0: Jeremias, capítulo 18, se eu posso ler, diga amém. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, desponte e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci. A casa do oleiro E eis que ele estava fazendo A sua obra sobre as rodas Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou Na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Segundo bem lhe pareceu Então veio a mim a palavra do Senhor, diga forte então, veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro, nas mãos do oleiro, Assim sois vós, na minha mão, e você diz amém. O texto é conhecido, fala-nos acerca do vaso e do oleiro. Está contextualizado com o ministério profético de Jeremias. E no versículo primeiro, está claro que Deus tem uma palavra para Jeremias, assim como ele tem uma palavra para nós. Mas no versículo 2, Deus impõe algumas condições para que Jeremias pudesse ouvir a sua palavra. E a primeira condição é esta. Porque Deus não fala com quem está ocupado Deus só fala com quem está disponível Para ouvir e obedecer a sua palavra A segunda condição é desce Descer fala de humildade Deus não fala com soberbos, orgulhosos Deus só fala com quem é humilde para ouvir, aprender e obedecer a sua palavra. E lá te farei ouvir. Deus não está dizendo, quando você chegar lá, você vê se você quer ouvir. Quando você chegar lá, você vê se concorda. Não. Deus está dizendo, eu te farei ouvir. Ah, mas eu não quero, mas eu te farei ouvir. Mas eu não concordo, mas eu te farei ouvir Mas eu não aceito, você não veio aqui para ouvir o que você quer Você veio aqui para ouvir o que Deus quer falar Eu te farei ouvir As minhas palavras Ô oh, Jeremias A mensagem não vai vir na horizontal Ela vem na vertical A mensagem não é de baixo, ela é de cima não é rasteira, ela é aérea. Você não vai ouvir palavra de homem. Você vai ouvir as minhas palavras. A voz é do pregador. Mas a palavra é do Senhor. Depois que Jeremias se dispôs. Quantos estão disponíveis para ouvir a palavra? Depois que Jeremias desceu. Se humilhou, se prontificou entendeu que o assunto que ele iria ouvir, estava aquém da sua, ou além da sua vontade, Deus o faria ouvir, ele desceu, aí no verso 3 ele diz, desci a casa do oleiro, diga forte, desci a casa do oleiro, a primeira lição que Deus está dando a Jeremias é esta Jeremias, aqui não é a sua casa Aqui é a casa do oleiro Deus tira Jeremias da sua casa E o leva à casa do oleiro Deus estava dizendo Jeremias, na sua casa manda você Na sua casa do seu jeito na sua casa é da sua forma, na sua casa é da sua maneira, só que eu tenho uma notícia para você, qual? Aqui não é a tua casa, aqui não é do teu jeito, é do jeito do oleiro. Aqui não é da tua forma, aqui é da forma do oleiro. A casa tem dono e quem manda na casa é o dono da casa, Jeremias. Porque há momentos que nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito. Da nossa forma Nós queremos que Deus opere Na nossa vida No nosso ministério Do jeito que a gente quer Mas Deus está dizendo O dono da casa sou eu E quem manda sou eu É do meu jeito É da minha forma É da minha maneira Eu vou fazer quando eu quiser Do jeito que eu quiser E com quem eu quiser ô oh, oh, Jeremias, na sua casa, você pega o vaso que você quer, e coloca onde você quer, agora na casa do oleiro, é o oleiro quem coloca a ordem nos vasos, então essa foi a primeira lição, Jeremias, aqui não é a sua casa, aqui é a casa do oleiro, e quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando, ele estava fazendo alguma coisa. Pastor, que horas que Jeremias foi na casa do oleiro? O texto não diz. A única coisa que o texto diz é que quando Jeremias chegou lá, o oleiro estava o oleiro estava trabalhando. Se ele foi de manhã, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi de tarde, o oleiro estava trabalhando. Se ele foi de noite, o oleiro estava trabalhando se ele foi de madrugada o oleiro estava trabalhando se ele foi segunda, o oleiro estava trabalhando se ele foi terça o oleiro estava trabalhando se ele foi quarta, o oleiro estava trabalhando se ele foi quinta o oleiro estava trabalhando se ele foi sexta, o oleiro estava trabalhando se ele foi sábado o oleiro estava trabalhando se ele foi domingo, o oleiro estava trabalhando se ele foi janeiro, o oleiro estava trabalhando se ele foi fevereiro o olheiro estava trabalhando. Se ele foi março, o olheiro estava trabalhando. Se ele foi abril, o olheiro estava trabalhando. Se ele foi maio, o olheiro estava trabalhando. Se ele foi junho, o olheiro estava trabalhando. Se ele foi julho, o olheiro estava trabalhando. Se ele foi agosto, o olheiro estava trabalhando. E se ele foi setembro, o oleiro estava trabalhando, e se ele foi outubro, o oleiro estava trabalhando, e se ele foi novembro, o oleiro estava trabalhando, e se ele foi dezembro, o meio das férias, é que o oleiro não tira férias, o oleiro estava trabalhando, porque Deus trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias do mês 365 dias no ano Em prol daquele que nele espera Deixa eu ver quem crê que Deus está trabalhando Enquanto você dá glória O oleiro está trabalhando Enquanto eu prego O oleiro está trabalhando Enquanto você dorme O oleiro continua trabalhando Porque para o oleiro não tem feriado Ponto facultativo Ele trabalha todo dia Quem crê que Deus está trabalhando ao seu favor o oleiro estava trabalhando, fazendo, envolvido com a sua obra. E aqui é interessante. A primeira coisa que ele entendeu é que a casa não era dele. A segunda coisa que ele entendeu é que a obra também não era dele. Eis que o oleiro estava fazendo a sua obra. Porque a obra não é do pastor A obra não é da missionária A obra não é do regente A obra não é do líder A obra é de Deus Aí eu pergunto, o que é obra de Deus? Será que esse púlpito aqui é obra de Deus? Não Isso aqui é obra de um marceneiro Será que esse painel bonito aqui é obra de Deus? Também não, é obra de um marceneiro? Será que essas quatro paredes aqui são obras de Deus? Não, é obra de um pedreiro? Pastor, o que é obra de Deus? Bate no peito assim. E diga, eu sou obra das mãos de Deus. Eu sou obra das mãos de Deus Obra de Deus não é púlpito Obra de Deus não é cadeira Obra de Deus não é parede Obra de Deus são vidas, são almas Deixa eu ver quem é obra das mãos de Deus Levante a mão e dê um brabo de glória ao Senhor Quando Abacuque orando e ouvindo a palavra disse Aviva Ó Senhor a Atua Obra, você é a obra, e Ele quer avivar você. Eis que o oleiro fazia a sua obra sobre as rodas, diga forte: sobre as rodas. Pela primeira vez, diga assim para alguém, Deus vai te pôr nas rodas. Se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, e eu vou dar, o tema seria, nas rodas do oleiro. Por sobre as rodas? É simples. Porque o oleiro trabalhava assentado em um banquinho, e havia uma engenhoca na sua frente, feita por duas pedras e um eixo de madeira. A primeira roda de pedra ficava embaixo. A segunda roda de pedra ficava em cima. Havia um eixo de madeira que ligava a roda de baixo na roda de cima. O vaso estava sobre a roda de cima. Com os pés assentado, o oleiro rodava a roda de baixo. Com as mãos, ele moldava o vaso que estava sobre a roda de cima. Então quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele viu a seguinte cena. O oleiro sentado, com os pés rodando a roda de baixo. E com as mãos moldando o vaso em cima. O oleiro representa Deus. O vaso representa você e a primeira cena que ele viu, foi o oleiro assentado, e aqui eu descubro, que o oleiro trabalha sentado, as maiores visões de Deus na Bíblia, ele estava como? Sentado, Todas as vezes que um homem de Deus, um profeta de Deus, estava em um momento de situação, Deus abria o céu e ele via Deus sentado. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado. Esse aqui é o capítulo 1. Eu estava nas margens do rio Quebar, Entre os exilados da Babilônia O céu se abriu Eu tive visões de Deus E eu vi quatro querubins Uma plataforma e um trono E no trono Deus estava assentado Apocalipse capítulo 4 João está exilado na ilha de Pátimos Aí ele diz Olhei Uma porta aberta no céu Uma voz dizendo sobe aqui Fui arrebatado e vi no céu um trono armado e no trono alguém assentado. Se Deus está sentado, quem crê que ele está sentado, então pode ficar tranquilo que ele está trabalhando. Deus sentado é Deus trabalhando. Deus sentado é Deus no comando. Deus sentado é Deus salvando Deus sentado é Deus curando Deus sentado é Deus batizando Deus sentado é Deus guerreando Deus sentado é Deus abrindo porta Quem crê que Deus está assentado? Aí eu pergunto, pastor Gabina Se sentado, Deus trabalha Se sentado, Deus cura Se sentado, Deus batiza Se sentado, Ele abre porta se sentado, ele salva. Se sentado, ele vence -se batalhas. O que é que ele não faz em pé? E sabe o que é tremendo? É que lá em João capítulo 7, Jesus estava em uma festa. Primeiro dia, sentado. Segundo dia, sentado. Terceiro dia, sentado. Quarto dia, sentado. Quinto dia, sentado. Sexto dia, sentado, mas no último dia da festa, o texto diz: Jesus se levantou. Quer dizer que no último dia da festa, Jesus se levanta. Que dia é hoje? Não, você não ouviu, que dia é hoje? Hoje é o último dia da festa. Aí eu pergunto: se tudo que ele fez hoje de manhã, se tudo que ele fez ontem, tudo ele fez no primeiro dia, ele fez sentado, o que é que ele não faz hoje, que ele vai ficar de pé quem crê que ele está de pé no trono, quem crê que Deus está se levantando ao teu favor a Bíblia diz Salmo 12 verso 5 por causa do clamor do justo e do gemido do necessitado eu me levantarei agora do meu trono e salvarei a quem por isso suspira Deus está se colocando de pé no trono ao seu favor. Então, primeiro aspecto do trabalhar do oleiro, o oleiro trabalha sentado. Segundo, o oleiro trabalha com os pés e o oleiro trabalha com as mãos. Eu recebo autoridade para dizer que Deus vai colocar os pés e as mãos na sua história. Pastor, isso, o que isso quer dizer? Não sei, só sei que é grande. Por que não sei? Porque eu sou criatura, Ele é o Criador. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. E Espírito não tem pé. Espírito não tem mão. Espírito não tem olho. E quando a gente... E a Bíblia fala dos pés de Deus, das mãos de Deus, dos olhos de Deus. É uma linguagem antropomórfica. É a Bíblia atribuindo forma humana a Deus que Ele não tem. Mas como entender esse negócio de pés de Deus, de mão de Deus? Ei, O povo de Israel ficou 430 anos escravo no Egito. Depois de 430 anos de escravidão, Deus manda 10 pragas. Abre o um mar vermelho e arranca o povo de lá. E sabe o que foi que os egípcios disseram? Foi o dedo de Deus que fez isto. Eu disse que Deus vai colocar o que na tua história? Os pés e as mãos. Alguém entendeu aqui? 430 anos de escravidão. 3 milhões de escravos. Deus manda da espraga. Abre o mar vermelho. Arranca o povo de lá. Sustenta 40 anos no deserto. E os próprios egípcios disseram. Foi o dedo de Deus que fez. Aí eu te pergunto. Se só o dedo de Deus. Arrancou 3 milhões de escravos Do Egito O que será que o pé e a mão de Deus Não faz na sua história Levante a mão bem alto Que eu vou profetizar Na história de Israel Deus só colocou o dedo Mas na sua história Deus vai colocar a mão inteira Quem crê que Deus está colocando as mãos Quem crê que Deus está colocando os pés quem crê que Deus está entrando de cabeça na tua causa, de cabeça no teu problema, de cabeça na tua guerra, Ele coloca a mão hoje, olha a mão de Deus no seu casamento, olha a mão de Deus na sua família, olha a mão de Deus na tua empresa, olha a mão de Deus na tua chamada, olha a mão de Deus no seu ministério, o oleiro trabalha com os pés, e o oleiro trabalha com as, Mão. Mas sabe o que é mais tremendo? É que com os pés, o oleiro rodava a roda de baixo. Só que o vaso não está sobre a roda de baixo. O vaso está sobre a roda de cima. E por que a roda que tem que rodar é a de baixo? É simples. Porque tem um eixo de madeira Que liga a roda de baixo A roda de cima De maneira que Quando a roda de baixo roda A de cima também roda Não entendi pastor Vai entender agora A roda de baixo representa a terra A roda de cima representa o céu o eixo de madeira que liga a roda de baixo terra, na roda de cima céu, representa a cruz e sabe o que é tremendo? É que quando a roda de baixo roda, a roda de cima também roda. Quando tem movimento embaixo, também tem movimento em cima. Quando tem oração embaixo, também tem resposta em cima. Quando tem clamor embaixo, também tem vitória em cima. A roda de baixo age e a roda de cima reage no céu. Não tem ação. Pela sua vida. Repito. No céu. Não tem ação. Pela sua vida. A única ação. Do céu. Por mim e por você. Se chama Jesus. Porque ele nos amou. Primeiro. E porque salvação. É um projeto. Que nasceu no coração de Deus E uma iniciativa de Deus Agora, tirou a salvação No céu não tem ação No céu tem reação Você age aqui embaixo E Deus reage lá em cima Você manda a glória de baixo para cima E Deus manda a glória de cima para baixo você clama aqui embaixo e Deus responde lá em cima si. Me prova na Bíblia, eu provo O que dois ou três Concordarem aqui na terra Também será concordado no céu O que é ligado na terra Também é ligado no céu Clama a mim e responder-te, rei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastância, eu estou tentando te dizer que para o céu se mover lá em cima, primeiro você tem que se mover aqui embaixo Sabe por que o céu está parado ao teu favor? Porque você está parado em favor do céu. Tome uma atitude aqui embaixo, e haverá uma reação lá em cima. Rode a roda de baixo, que Deus irá rodar a roda de cima. Quantos estão entendendo essa palavra aqui esta noite? A ação na terra reação no céu. Agora sabe o que é tremendo? É que em cima da roda de cima está o vaso. Está o quê? E quem é o vaso? Eu, você. E daí, e daí? Que se a roda de baixo roda, a de cima também. Se a roda de cima roda, o vaso também. Então por que tu é tão paradinho? Se o céu está se movendo na sua vida, se Deus está te abençoando, se Deus está te prosperando... Se Deus está te levantando, se Deus está te livrando, está te curando, se eu fosse você, eu levantava a mão lá em cima, eu fazia alguma coisa, porque quando a roda de cima roda, o vaso também não fica parado. Ei. Nunca mais critique, quando você vê um vaso rodando na igreja. Um vaso correndo, pulando de um pé só. Correndo para lá, correndo para cá. machando, falando em línguas. Gritando no pé do teu ouvido. Levantando a mão, batendo palma. É porque o céu está girando. E quando a roupa de cima gira, o vaso também. Para cá, vai. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Deixa o vaso rodar! Deixa o vaso adorar! Por que, que esse irmão grita tanto do meu lado? Por que, que ele fica levantando a mão direto, toda hora dando glória? Dê um toque nesse crente do teu lado pela primeira vez. E diga assim, meu irmão, não me critique. Deixa eu adorar. Deixa eu dar lugar. Tu não sabe de onde ele me tirou. Tu não sabe de onde ele me arrancou. Tu não sabe o que dá. Olha lá, olha lá, olha lá. Rocha, pá, 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 pá. Quando o céu desce, os vasos rodam. Vai te pôr nas rodas, Pastor Gabina. Como é que eu vou vir para um culto desse? Que o céu está se movendo. Comida na minha mesa, tem roupa no meu guarda-roupa, tem escola para os meus filhos, tem saúde, tem vigor. Como é que eu vou vir para o canto desse e vou ficar parado, calado? Eu vou é adorar, eu vou é adorar. O céu está se movendo na minha vida. O oleiro fazia a sua obra sobre as rodas Agora escute Verso 3 Diz obra Diga forte, obra Não existe coisa mais feia do que obra Um prédio em obras, vai numa rodovia em obras, o negócio é tão feio que eles colocam assim: desculpe o transtorno, estamos em obras, agora olha o verso 4, agora não é mais obra, agora é vaso, agora tem forma. Agora tem beleza. Agora tem valor. Assim era você. Você era obra. Mas o oleiro te transformou. E hoje você é vaso. Eu era obra. Mas hoje eu sou vaso. Quem era você? E quem é você hoje? Então deixa o vaso rodar É que ele era obra Ele era barro Mas agora ele é vaso O vaso Que o oleiro fazia se quebrou. Quando o vaso se quebrou, Jeremias deve ter dito assim: Ih, já era. Quando o vaso se quebrou, Jeremias deve ter olhado e dito assim: já era. Só que você esqueceu de uma coisa, Jeremias? O quê? Aqui não é a tua casa, na tua casa quebrou, joga fora, na minha casa quebrou, eu conserto, quebrou, eu faço de novo, quebrou, eu dou mais uma chance, quebrou, eu dou mais uma oportunidade. A minha geração não conserta coisas, a minha geração. Joga fora e compra outro Já pensou se Deus fosse assim? O que tinha de gente que não estaria mais aqui? O que tinha de gente aqui que Deus já tinha jogado fora? Já pensou se Deus fosse igual você? Quando quebra a tela do celular? conserta, primeiro lugar, se for consertar é quase o preço do novo, segundo lugar, se já faz um ano que você comprou, já lançou uns 10 depois desse, quebrou, joga fora, coloca um pouquinho mais, compra outro, mas Deus não te substitui, Coloque bastante unção na tua boca agora e diga assim para alguém. Deus não te substitui. Deus te faz de novo. Deus te faz de novo. Deus te faz de novo. Para Deus você é insubstituível. O seu lugar na igreja ninguém ocupa. A sua cadeira ninguém senta. Ele espera você voltar. Agora olha o detalhe, o texto diz que o vaso quebrou na onde? Bonito, mas fraco, o vaso quebrou na onde? Na mão. O vaso que o oleiro fazia, quebrou na mão. Sabe o que isso quer dizer? O vaso quebrou. Mas não caiu. O oleiro segurou na mão. Você pode até quebrar. Mas cair você não cai. Porque Deus vai te segurar. Você pode até quebrar mas cair você não cai, porque o oleiro vai te sustentar, então levante a mão só quem já foi quebrado, levante a mão só quem já rachou, levante a mão só quem já trincou, e talvez alguém que já desce despedaçou, levante a mão bem alto, arranca o, o, a voz lá de dentro e grita, e diga assim, inimigo, diga inimigo, eu posso estar tá quebrado, brincado, rachado, despedaçado, mas eu ainda estou na mão do oleiro, na mão do oleiro. Você não vai cair, 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 não vai cair. o oleiro te segura hoje. O oleiro te sustenta hoje. grita bem alto quebrado sim mais forte quebrado sim pela última vez quebrado sim caído jamais o oleiro segurou o oleiro sustentou Quebrou Mas foi na mão do oleiro E o oleiro é especialista Em consertar vasos quebrados Alguém entrou aqui hoje quebrado Alguém entrou aqui hoje trincado, achado, rebentado, despedaçado. Talvez até caído. Mas hoje o oleiro junta os cacos. E te faz de novo. Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Ele está dizendo é hoje. É hoje É hoje que eu vou te restaurar É hoje que eu vou te consertar Nem precisa esperar eu terminar de pregar Se quiser conserto pode vir correndo Se joga de joelho Porque o oleiro quer colocar as mãos Está na mão do oleiro Aí o oleiro chega para Jeremias E diz Jeremias Poderei eu Fazer de vós Como fez este oleiro Deus é tão educado Que sendo ele o oleiro e você vaso Tendo Ele poder sobre você Ele se dá o luxo de te perguntar Posso? Posso? Fazer com você A mesma coisa que aquele oleiro fez Com aquele vaso Posso? Se Ele pode, levante as suas mãos ao céu e diga, faz de mim, Senhor, um vaso novo em Tuas mãos.